0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Vale, el Expreso de hoy va a ser un Expreso un poquitín especial debido a que nos vamos de Semana Santa, ¿vale? Entonces mañana no va a haber episodio, por lo tanto adelantamos un poquito la programación relacionada con videojuegos y también relacionada con, bueno, con cultura digital y películas, ¿vale? Y todas las cosas que nos traen las plataformas de streaming durante estas Pascuas. Pero también vamos a hablar de Meta, de TikTok, y de la última gran ocurrencia de Elon Musk con Twitter vaya drama No tenía pensado empezar el episodio de este modo pero es una noticia que creo que es muy importante, además es una de estas de última hora que viene directamente de, de, de Twitter y es que según informan desde Bloomberg, Elon Musk ha realizado una última oferta para comprar, atención, el 100% de las acciones de Twitter y remarco lo de última porque al parecer Musk habría avisado que en caso de rechazarla, su posición como accionista tendría que ser reconsiderada la información habla de que Elon Musk habría ofrecido 50 54,2 mm, dólares, o sea, perdón, sí, 54,20 eh, dólares por acción durante el día de ayer, a través de una OPA hostil que alcanzaría los 43 millones de, de dólares. O sea, en fin, y el motivo no es otro, básicamente, que el de convertir a Twitter en un ente más privado para realizar los cambios que deben realizarse. Me parece bastante curioso, ¿vale? Todo esto, porque es que, o sea, eh, o sea que Twitter formase parte. Ya, de también de, de, de todo el conglomerado de mmm, aplicaciones, proyectos que tiene más... Que, es como, uf, qué pereza, por favor, relaja un poco, ¿vale? O sea, como dice Rosalía... Madre mía, Rosalía, pues esto, madre mía, más, bájale, o sea, bájale un poquito, que yo creo que ya, ya está bien, ¿no?, de, de, de estar todos los días en plan rollo, atención, 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 que espérate que voy a comprar Twitter, espérate que voy a hacer esto en Twitter, ya has tenido tus momentos de fama, ya has hecho tus cosas, ya estás con tus movidas, chico, para, para ya un poco, ¿vale?, pero bueno, eso es lo que opino. También opino que una plataforma tan grande como Twitter, de hecho, en lugar de estar cada vez más privatizada o cada vez más centralizada, ¿no? como decía incluso su propio fundador, eh, debería estar más descentralizada, más orientada a la web 3. O sea, a la web 3, y, y no tanto en, en el poder de la información en manos de, de entes públicos privados Actualmente sí es privada, pero bueno, también tiene también tiene que rendir cuentas a todos sus accionistas. Entonces, es un sí pero no y da un control más grande a grupos más pequeños. Lo cual, eso considero que es positivo. Que todo vaya a recaer en, en una sola persona. Uf, pues me da un poco de miedo, sinceramente. Pero bueno, no miedo, sino me produce un poco de... Pues no, Musk aquí no. Pero bueno, conforme van además avanzando los días y también las semanas, más cerca nos estamos encontrando de esta especie de metaverso, si no es que estamos ya en él, en una realidad era en la que no nos hemos dado cuenta, nos han puesto unos cascos y hemos dicho, Víctor, has despertado en el, 2000, o sea, en el 2019 justo, te pusieron un casco, no te has dado cuenta mientras estabas durmiendo, ahí lo tienes y esta es la realidad alternativa, bueno. A veces me, me, me despierto pensando si eso realmente es así. Bueno, y como te comentaba también en la newsletter de esta misma semana, podría referirme casi a cualquier metaverso, incluso al tuyo mismo, ¿vale? Sin embargo, hoy me estoy refiriendo al metaverso de meta, al metaverso que Mark Zuckerberg mantiene como una especie de obsesión. Y es que hoy es por en todos los grandes medios tecnológicos de Estados Unidos, junto con también la obsesión de Elon Musk, o sea, las dos cosas. O sea, aquí... O sea, no te da la sensación, es como, chicos, ya está bien, ya está bien de vuestros egos. Ya está, bien. esto es como un, pa un patio de colegio, ¿sabes? De, de señores de 40, 50 años, que es como, ay, qué pereza, ¿eh? Qué pereza. Bueno. Eh, lo que te decía, eh, por ejemplo, eh, The Verge está recogiendo, que además esta noticia ha sido también rebotada por otros ads como, como en Engage, y esta noticia, y en esta se habla de la hoja de ruta planteada desde la compañía respecto al lanzamiento del metaverso. Y la primera parada comienza con otro lanzamiento, el de las gafas de realidad aumentada. Este lanzamiento estaría bautizado como Project Nazare. Este proyecto comenzó, eh, o comenzaría mejor dicho, en 2024 con la salida al mercado de este prototipo y más adelante, en 2026, las gafas se actualizarán a un modo más avanzado. Finalmente, en 2028, veríamos la tercera mejora de estas gafas virtuales de meta. Pero, ¿en qué consisten estas gafas y por qué hay una proyección a... Mm, 6 años vista. Bueno, pues según informan desde The Verge, se trataría de un gadget que no necesitaría de un teléfono, pero sí de un dispositivo con forma de teléfono. Suponemos que es, es una contradicción que busca darle una especie de, de, de independencia en, en su uso, ya que no va a poder eh, um, funcionar si no es con algún dispositivo inteligente donde se esté haciendo todo el procesamiento de los datos. Y más allá de cómo podría configurarse o no este ecosistema, las gafas de meta Podrían estar basadas en Android y ofrecer una realidad aumentada con, con imágenes en tres dimensiones, seguimiento ocular y una cámara orientada hacia el exterior, audio estéreo, campo de visión amplio y un diseño que no llamaría la atención de los demás. Además, se habla de que su característica central sería la comunicación con los hologramas de otros usuarios. O sea, ¿qué es esto? vale? Bueno, con los hologramas de otros usuarios, es decir, con, con peña que no existe, pero que está delante de ti. ¿Sabes? O sea, a lo Minority Report. O sea, como, como al principio de Star Wars, la princesa Leia. ¿Vale? Para que te hagas una idea. Eso es, eso es el holograma. Y aún hay más, ¿vale? Porque Mark Zuckerberg tiene un plan B. Meta lanzaría otro modelo de gafas inteligentes que sí se emparejarían eh, con el smartphone. Sí, básicamente servirían para recibir notificaciones a través de la pantalla. Esta variante ya tendría hasta un nombre. Se llamaría Hypernova y el lanzamiento llegaría en 2024. Mira, madre mía, o sea, tantas innovaciones, por favor, como decía Matilda, para que yo me bajo de este mundo, o sea, esto va demasiado rápido. Por cierto, en las últimas horas hemos conocido la letra pequeña de otra parte del plan de meta respecto al metaverso. Si sí, hace tan solo un par de días te contaba que los creadores van a poder comercializar eh, con sus propios productos que, que diseñen y que creen y que pongan a la venta dentro de este mercado lo que ahora sabemos es el porcentaje ¿vale? que se va a quedar la plataforma de Meta según ha confirmado la propia compañía la CNBC, hasta el 47,5% de las ventas de activos digitales que se venden en Horizon eh, Worlds irían a parar a la empresa de Mark Zuckerberg mientras que el 30% iría para la Meta Quest Store y un 17,5% se la quedaría la propia Horizon Worlds. Es decir, al final son como las, las mismas... Son, son los mismos. O sea, no sé si me explico. Es decir, Meta MetaQuest y Horizon Worlds es en definitiva lo mismo. Es meta. En fin. Y casi el 50%, la mitad, se lo lleva, se lo lleva a meta. O sea, es, no sé yo si esto es tan divertido. Sea, si es tan interesante para los <ríe> creadores digitales. Bueno, y antes de entrar en el bloque de los videojuegos, me quiero hacer eco de la última actualización de TikTok. Sí, hay otra más. Además de la llegada de la nueva herramienta de realidad aumentada horas después, la compañía de origen, de origen chino ha comunicado que ya se encuentran probando una función que permitiría marcar los comentarios de los vídeos con el clásico no me gusta. Según explican desde TikTok, los usuarios van a poder marcar los comentarios como irrelevantes o inapropiados algo que impulsaría a la aplicación a esconderlos del resto de usuarios, es decir a quedar enterrados por el propio algoritmo es decir, sería la propia comunidad la que decide si un comentario ha de quedar visible o no. Bueno, puede ser más o menos interesante esto, vamos a ver cómo se termina implementando. Y antes de pasar al bloque de los videojuegos y también de las plataformas de streaming, voy a hacer una pequeña pausa y voy a ver un poco de agua porque me he quedado completamente sin, sin, o sea, sin palabras, cosa que me suele suceder pocas veces eh, al ver todas las noticias que... <risa> Que parecen sacadas de un universo completamente paralelo. Bueno, vamos a hablar ya de videojuegos, eh, además del último, próximo, mejor dicho, lanzamiento de Niantic, que es la empresa que está detrás de Pokémon GO, un título que parece que ha servido de inspiración para el nuevo juego que va a lanzar la compañía. Se llama Peridot. es el juego en el que Niantic nos, pon nos pondrá a cuidar de mascotas virtuales únicas. Sí, es una especie de Tamagotchi, pero del siglo XXI. Los usuarios vamos a criar y a cuidar de unas mascotas que acaban de despertar tras estar... Miles de años dormidas, a partir de ahí jugaremos con ellos, los vamos a alimentar, los vamos a pasear y también les haremos llegar a la vida adulta. Obviamente alguna aventura viviremos como por ejemplo la búsqueda de tesoros perdidos o la posibilidad de interactuar con otros usuarios. Periods pasa el primer título original de Niantic desde el lanzamiento de Ingress. Según han informado la compañía del juego, está aún en una fase de lanzamiento secreto y en mercados muy selectos. Es decir, nos toca inscribirnos en su web para que Niantic nos mande una notificación cuando el juego esté disponible para nosotros. Quizás la noticia de la semana no tiene tanto que ver con lanzamientos de juegos y sí con ciertas eh, políticas de empresas como Sony y Nintendo. Te explico. Resulta que el órgano británico, que se encarga de regular todo el tema de la competencia y también el libre mercado en Reino Unido, ha emitido un comunicado para informar que las compañías deben revisar sus políticas de cancelación automática, es decir, que mejoren sus notificaciones y también su comunicación con los usuarios para que estos no vean cómo sus suscripciones anuales se renuevan sin poder hacer nada al respecto. Esta decisión afecta directamente a las políticas de Sony y también de Nintendo, compañías que ya han informado que harán cambios tanto en PlayStation Plus como en Nintendo Switch Online respectivamente. PlayStation Plus, que en junio se adem además se va a fusionar con PlayStation Now como ya te conté hace unas cuantas semanas... Se pondrá en contacto con los propios usuarios que tengan marcados como inactivos. De esta manera les va a avisar de que si siguen suscritos. Se les hará. Se les dirá cómo puede cancelar la suscripción si así lo desean. Sony además va a ir un poquito más allá y no va a aceptar pagos si no están haciendo uso de este servicio. Por su parte, en Nintendo también harán algo parecido. Y es que en Nintendo. Eh, al menos en la Nintendo Switch directamente van a desactivar la renovación automática por defecto de esta manera serán los suscriptores de Nintendo Switch quienes tengan que marcarla si así quieren y por último quiero contarte de manera muy breve que QuakeCon volverá a realizarse de manera online y es que la convención anual de fans del universo de ID Software y los estudios Cenimax Media llevan hasta tres años organizándose en este formato no presencial y como ya ocurrió el año pasado la Cuecon eh, del 2022 también va a ser digital y se va a celebrar del 18 al 20 de agosto, aunque seguramente podamos seguirlo a través de Twitch. La lástima es que la pandemia al final no está dando tregua a ese tipo de eventos, pero no acaba de permitirnos tampoco esas reuniones masivas a las que sí que estábamos acostumbrados y que nos apetece no volver. Y... Aunque desde la organización aún no han desvelado detalles sobre algunos de los títulos más famosos como obviamente el Quake y también el Doom, sí que se han confirmado que se encuentran trabajando para ofrecer streaming, sorteos, fiestas virtuales y otro tipo de actividades que van a dar formato a este evento. Y ya entramos en el bloque dedicado al entretenimiento audiovisual y una semana más las diferentes plataformas tienen estrenos de un perfil pues la verdad que un poco bajo. Quizás el más interesante lo encuentro en Apple TV. Y es que el servicio de suscripción ganador del Oscar a la mejor película, ojo, que bien suena que bien suena eso, ¿eh? Bueno, pues va a estrenar mañana una nueva serie con nombres tan potentes como el de Nicole Kidman. Roar se presenta como una serie antológica de ocho episodios que narrará 8 historias diferentes sobre mujeres que se enfrentan a situaciones absurdas del día a día. Por cierto, hablando de Apple TV y estrenas de Hollywood, la compañía ha confirmado un acuerdo en colaboración con la productora de Tom Hanks. Playton, que ya realizó además para Apple TV Greyhound en 2020 y la serie de Masters of the Air, va a colaborar de manera exclusiva con la plataforma en el desarrollo de series documentales y otro tipo de proyectos que la propia Apple TV se encargará de producir, realizar y distribuir en colaboración también con otra productora, y en este caso es la de Steven Spielberg como ves, Apple TV no solo ha conseguido lo que Netflix más quería, que es el Oscar a la Mejor Película, sino que también parece haberse convertido en ese espacio donde Hollywood sí que se siente más a gusto y es que parece dar más libertad y también prestigio y sobre todo al final es una plataforma que sí que concede una mayor exhibición en cines. Y hablando de Netflix vamos con sus estrenos destacados de una semana en la que vuelve a costar entrar en, en algunos de estos estrenos destacados. Quizás la película que llega mañana a la plataforma, Elige o Muere es una cinta de terror con los protagonistas de Sex Education y también se estrena mañana anatomía de un escándalo. Lo que es la enésima serie que contará un thriller de suspense. En HBO sí que encontramos una serie que promete bastante y se trata de La Brea. Si te leo parte de su sinopsis, luego me tienes que decir a ver a qué te recuerda. Me lo puedes decir en Twitter, a ver, ¿vale? Y dice así, cuando se abre un enorme agujero en el centro de Los Ángeles, en La Brea, cientos de personas y vehículos y edificios son arrastrados a sus profundidades. Los supervivientes se encuentran atrapados en una tierra primigenia, misteriosa y peligrosa donde deben unirse para sobrevivir. En fin, parece que HBO ha estrenado una nueva temporada de Lost o también incluso de, de Leftovers. Y ya por último, Disney Plus ha reservado mañana, sábado, para lanzar Fresh, una película que mezclará el terror, la comedia y también el thriller para hablarnos de las citas modernas. Me llama mucha atención que esto esté en Disney Plus. Pero hablando también de Disney Plus, otra es Hulu, ¿vale? Y es que ya tenemos el estreno de las Kardashians, <risa> Bueno, eh, esa que me interesa A mí la verdad es que me interesa, me parece muy divertido O sea, me parece Me parece sociología es un estudio sociológico todo esto. En fin, <ríe> hasta aquí eh, el episodio de hoy jueves 14 de abril. Mañana, como te he dicho, no va a haber episodio porque al final ya estamos de puente y estamos mucho más relajados. Espero que tú también te lo tomes de una forma mucho más relajada y nos escuchamos el lunes, ¿vale? Disfruta de este fin de, disfruta del puente, disfruta de, de tus cosas y del buen tiempo que va a hacer estos días. Un abrazo gigante. Chao, chao, chao.